0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo Sem Compromisso. Aqui nós vamos falar de forma descontraída e reta sobre diversos
1: assuntos. Então, pega a pipoca e aumenta o som, porque o papo já vai começar. Olá pessoal, seja bem-vinda a mais um Papo Sem Compromisso. Aqui é a Priscila. Oi, eu sou a Daniela. E hoje estamos contando novamente com uma personalidade ilustre aqui no nosso podcast, pedido, aclamado por todos, Carlos.
2: Não sei quem são todos, mas o também.
0: Olá, tudo bem? Descompromissadinhos Oi, de plantão. Sou eu. A gente fez um podcast com o Carlos, que foi o nosso último, que foi ao ar. O tema foi quarentena. É, foi bem divertido, mas o nosso tema era um pouco sério e dessa vez a gente vai gravar um tema totalmente descontraído, então vai ser bem mais divertido. É, o nosso tema de hoje é o que você imaginava ser quando crescesse. Certo. Então, cara, é, até foi um tema sugerido pelo Carlos, nossa última conversa. A gente achou bem legal e nada mais justo do que chamar ele para gravar um tema sugerido por ele, né? Então, vamos começar. É... Vamos começar por você, Carlos, pode ser? Ou a gente ah, começa pode... aqui? Ah,
2: pode ser. Ah, cê, começa cê você quer aí. ficar pro... Hoje a gente não vai debruçar sobre nada, a gente vai conversar livremente. <risos> Hoje tá. um assunto
0: leve. Eu vou é. começar, então. Hoje eu trabalho com, na área de tecnologia. Quando eu era nova, não quando eu era criança, porque ainda não tinha acesso à tecnologia, a gente é um pouquinho mais velho, os computadores vieram na nossa adolescência, né, chegaram na nossa adolescência, mais ou menos. Então, desde que a gente teve o primeiro computador lá em casa, eu já fiquei encantada, eu não sabia o que era ainda trabalhar, mas eu sabia que eu queria mexer com o computador. Minha mãe foi percebendo isso, e quando eu comecei a estudar e tal, aí ela me ajudou a procurar cursos que fossem a ver com essa área de tecnologia. Naquela época, o que se achava mais era curso de... mais de hardware, né, é, montagem, manutenção de computadores. Aí eu fiz esses cursos. Mais para frente, depois fiz faculdade de TI, acabei entrando na, na área de TI e aí eu entrei mais como desenvolvedora, analista de sistemas e hoje eu sou analista de sistemas. Então eu acabei seguindo o que, desde novinha, eu imaginei mesmo que eu gostaria de fazer. E quem, quem é o próximo a falar? Bom, vou falar rapidinho.
1: É, quando eu era criança, eu não tinha muito uma definição, uma profissão e eu queria ser rica. Ainda não cheguei lá, viu, gente? Mas estamos batalhando aqui. <risos> é verdade. Mas quando eu tinha já os meus 10, 11 anos, eu sonhava em ser advogada. E eu queria muito ser advogada. E tinha uma amiga da minha mãe que trabalhava... É, ela precisava serviço onde a minha mãe trabalhava, com a parte de advocacia para condomínios. E não sei se tem o um nome técnico, tá, gente, para isso, mas eu, eu entendo como assim. E aí eu fui um dia trabalhar com ela e eu lembro que foi um dia muito, muito chato. Não gostei, nossa, as horas não passavam, o que ela fazia era chato, mas mesmo assim eu ainda persisti falando que eu queria fazer direito, né? E fiz, quando eu cheguei no terceiro colegial, eu fiz cursinho pré-vestibular, e num dia, da numa das aulas do cursinho, a gente teve a possibilidade de visitar o Largo São Francisco, que é onde tem o di direito da, da USP, né? E aí eu tive a oportunidade de ir conhecer a, a unidade, ver as salas, e aí eu lembro que um dos dos palestrantes falava assim olha, aqui é a sala do primeiro ano do direito e aqui imagina se você sentando nessa cadeira aquela coisa toda, todo mundo empolgado falar, ah, eu vou escrever meu nome na carteira aqui para quando eu chegar, aquela coisa toda os
0: os literalmente
1: as carteiras <risos> eram tudo pichadas aí teve uma sacada master, que o cara falou que foi muito, muito motivacional ele falou que todo ano se formava 200 mil alunos e aí eu fiz um cálculo super simples. Eu falei, meu, se daqui cinco anos, quando eu for me formar, vai ter um milhão a mais de advogados que já tem hoje dentro do mercado. E pra mim foi um mega choque de realidade, né? Apesar de um milhão, não ia todo mundo pra área de advocacia. Tem vários ramos que as pessoas poderiam ir. Mas naquela, naquela época foi essa conta básica que eu fiz. Aí eu falei, não, gente, eu não posso. E só que eu já tava no, com 17 anos, eu já tinha comprado... É, é, a, de comprar não, já tinha feito as minhas inscrições, né, tanto para o vestibular da Fulvestre, quanto para o Mackenzie, para Direito, e aí bateu um choque, né, falei, minha senhora, o que que eu vou fazer? E agora? <risos> e eu gostava muito de matemática, e gostava muito de química, a parte orgânica, né, que a gente estava tendo no colégio. Aí eu pensei, falei, ah, por que não química, né? E aí eu tinha uma amiga de cursinho, né, que tava fazendo, que ela tava, ia prestar, né, pra química. Ela falou, Priscila, presta pra química, porque vai dar muito certo. Você não vai, não vai faltar emprego. Você pode trabalhar na área farmacêutica, na área alimentícia, na área da parte industrial. Sempre vai ter ramo e você pode no final das contas, se tudo der errado, você pode dar aula, né? <risos> e aí eu acabei prestando pra... na Fundação Santo André para química. E por sinal, eu só passei aonde? Na Fundação Santana tá em Química. Então, gente. Aí eu achei que era o destino conversando comigo e falei: vamos lá, vamos se jogar e nisso. E foi
2: o ser rica foi por vinagre, né? Imagina a frustração da pessoa chegar na faculdade. O cara fala assim: olha, a gente forma 200 mil, ela pensa no milhão, vou tomar desempregada, dependendo de como for. O segundo dela de ser rica
0: foi por vinagre, né? É. Que assim, a faculdade de curso de advocacia não é, não é fácil, né? Porque, meu, você tem que se dedicar pra caramba pra estudar e assim, conseguir chegar lá no, no, nas, nas médias. E ainda você vai ter que concorrer com mais de um milhão de pessoas. Vixe, Maria. Fora o que
1: tinha no mercado, eu falei, meu,
0: até a eu pegar experiência, até eu ter, nossa. Tá ali no meio daquela multidão é bem que na minha área também é difícil, né? Porque a minha área ela é bem populosa. Tem muita coisa, muito ramo, mas é muito populosa, porque é, é, área moda, né? é morenho, a área da moda, né? Sempre a área da moda. E você, que é o Cadu, o
2: que você queria
0: esse...
1: ser quando crescesse?
2: Então, esse bando de profissional, assim, que no mercado, é uma coisa que você tem que se debruçar pra entender. <risos> Olha, eu vou dizer que no meu caso, gente, eu não fui uma pessoa tão bem resolvida assim. Eu quero, como a Daniela, eu quero fazer isso e fui fazer aquilo. É, no meu tempo, o máximo de curso que você tinha da tipografia, né? Tô quase entrando no grupo de risco já, porque, meu, era o máximo que eu consegui fazer.
1: Você tava falando Mas coisas
2: eu... confidenciais que as pessoas podem fazer cálculo da sua idade. Nem ver, tá longe disso <risos> ainda. Olha, A, S, D, F, G, C, S, D L, L, K, J, H. Bom, enfim, tirando essa parte super emocionante <risos> da minha vida, na verdade, eu queria no começo da minha, minha brincadeira toda, assim, eu sempre quis dar aula, né? Como minha era dar aula. Eu queria dar aula de geografia. Eu era louco para dar aula de geografia, porque eu adorava aula de geografia, achava super legal aquela coisa, muito louca de relevo, planície, planalto, mas adorava aquele apartamento de política, estudar como é que era a Ásia, como é que era a Europa, Europa centro aquela maioria, baixaria toda. Aí, eu queria fazer aula de geografia, aí quando eu estava mais ou menos com meus 12 anos, eu estudava numa escola pública, e minha escola pública era muito boa, era aquela casa de uma zona bem... É, Simples, né? bem humilde na cidade. Era uma escola muito boa. E aí eu lembro que na escola a gente tinha aula de teatro. Com uma professora da gente. era ação. Eu adorava ela. E aí eu comecei a pegar gosto pelo teatro. Eu falei, gente, que coisa gostosa. Eu queria fazer teatro. Só que aí eu verifiquei o seguinte. né? Desde aquela época. Eu tô falando da década de 90, mais ou menos. A gente via que a profissão de ator. Não era uma, 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 uma profissão muito...
0: Bem remunerada, Quintado. né? Até, o... Até hoje, não,
2: não é muito bem remunerada. Não é bem Até hoje, a gente não, não é. Não tá aí. Assim, é, não. É, cultura no Brasil é uma coisa bem delicada, assim, sabe? É muito, é muito complicado fazer arte no Brasil, né? Sim. É, eu falei assim: bom, eu amo teatro, mas também não sei, né? E tem aquela coisa, vai fazer teatro? Eu era muito estranho, eu tenho os dois pés pra esquerdo praticamente, sou muito estabanada, <risos> eu não tenho o menor talento pra nada. E eu queria fazer drama. Aí as pessoas me olhavam e falavam assim: Nós tem que fazer teatro porque você é muito engraçado. Eu falava assim, gente, eu não quero fazer comédia. Quero é verdade. Fazer... Sabe? Eu queria ser a nova Adriana Esteves, aquela coisa de chorar na televisão, bem derrevista, <risos> sendo acabada contigo. Sabe aquela coisa desesperadora? Você falava assim, nossa, quem é essa pessoa? Eu queria que a pessoa, tipo, praticamente a Thalia brasileira. Mas o pessoal, minha cara, fala, não, você fazer comédia. Eu falava, meu, que diabo, né? Então eu não fui. Depois eu queria dar aula de inglês em escola, Olha que loucura. Aí eu queria dar aula de inglês e tal e tudo, mas tampouco consegui. Aí quando eu fui fazer a faculdade, eu já trabalhava no escritório contábil, que eu era office boy. Aliás, denunciando toda uma idade, né? Da, teologra da teolografia, office boy, né? <risos> Pô, boy papel é. carbono.
0: E aí, eu era
2: office <risos> boy no contábil e eu falava assim, gente... Tava eu... Em senso. <risos> eu, <fiz>. eu usava lá <risos> na escola, gente, era uma loucura. Eu fiz emoções uma né? é. história da arte em extenso. Imagina você pintar um Picasso em extenso. Porque eu só desenho no extenso, né? Mas enfim. Aí eu peguei e falei assim, meu, eu trabalhei no escritório de contabilidade, eu falei assim, não, quero fazer qualquer coisa menos contabilidade, né? Porque eu não achava muito chato aquela vida. E aí fui prestar química. Eu prestei química, que nem você, para a FUVEST, para na... ser engenharia
1: química.
2: e Eu engenharia química na Fulvestre. revelado. Porque eu falei assim, gente, quer saber, Dilma, eu quero fazer duas coisas. Ou análise clínica, ou eu quero fazer esmalte. Mas eu ia fazer um dos dois, entendeu? Ou eu ia trabalhar no ramo de, <risos> de cosmético, ou eu ia fazer análise clínica. Aí fiquei pensando, ai, gente, mas eu analisando sangue das pessoas. Ó, oh, o louco, né? Analisando sangue das pessoas, analisando remédio. Vai que dê errado. Aí eu tinha que mexer com bicho. Falar, ai, não dá, gente, não é pra mim engenharia química. Mas eu posso pro ramo do cosmético. Aí eu preciso ver no passei, óbvio, fui fazer cursinho. E aí, na segunda hora que eu apareci em Veste, que, meu, eu tava totalmente desacreditado pelos médicos. E a prima falou assim: o que você não faz contábeis? E foi aí que eu fiz contábeis, né? E aí é o que eu faço até hoje, na verdade. Eu gosto do que eu faço. Mas ah, falar você tipo só me... seguiu você.
0: Só Nunca, segui um não, nada, não tinha passado falando. pela sua
2: cabeça. Não, porque, meu, imagina: meu pai e minha mãe eram é um técnicos de contabilidade, meu tio e minha tia eram é um técnicos de contabilidade, minha irmã é um técnica de contabilidade. Assim, lembro de piscina, né? Milhões de advogados e milhões de contadores. E eu falava assim, gente, mas eu trabalho no escritório, acho que é tão chato que eu no escritório. E aí eu falei assim, bom. Aí eu, eu
0: falei, boy, né?
2: Eu era para o Não, depois eu fui trabalhar de escrituração, fazer escrituração fiscal. A escrituração era feita à mão. Ai, gente, tá batendo um pó aqui nessa conversa, né? Aí...
0: <risos> <risos> tá subindo aí Tá gente, subindo!
2: Tá subindo um ácaro aqui nessa conversa antiga. E aí, <risos> o que eu fiz foi. Minha prima falou: por que você não faz? Que eu já trabalhava fazer cinco anos com isso eu trabalhava com a área de impostos. Falava, por que você não faz? Eu falava, tá bom, vai, vou fazer, eu posso perder. E uma 15 dava a bolsa na época. Foi uma bolsa de 50% pelo sócio econômico e se eu fosse um dos primeiros colocados, podia conseguir até 100%. Aí eu prestei uma 15, passei em contabilidade e fiquei super feliz, era contábil. Hoje em dia eu me encontrei na minha área, fiz mestrado na minha área. Mas fala assim, que foi meu sonho de criança Realmente não foi e, e, bom Enfim, não fiz teatro Não fiz geografia Mas eu uso bastante na minha vida o teatro Digo, porque quando tem que fazer alguma reunião Alguma apresentação, você usa bastante, né E, e a geografia eu uso Porque eu cuido da América Latina para saber onde estão os países no mapa, né Mas assim, de resto <risos> mas, eu uso mais outra geografia. mas o gosto pela política Continua, isso é muito bom, né o tema é sonhos infantis Meu sonho infantil Era estar na capa da revista contigo E hoje o máximo que eu vou entrar <risos> É o Orbe, Se tudo der certo
0: Ou como o seu contador <risos> passar na primeira página da Folha de São Paulo Entendeu? Então, tirando eu que faço Mais ou menos Tô, tô na área, né, que é o, o que eu queria mesmo, que é a área de tecnologia. A área de tecnologia é gigante, tem desenvolvimento, tem a parte de software, tem suporte, tem segurança, tem mil coisas, mas eu tô na área, né? Então, tirando eu que tô na área que eu queria estar mesmo, vocês não estão né, na que vocês idealizaram de criança. É, ainda assim, vocês são felizes fazendo o que vocês fazem hoje ou vocês preferiam estar na área que foi idealizada quando, era, quando vocês eram crianças? Bom, eu idealizava ser rica, né, então tô um pouquinho longe,
1: <risos> tô um pouquinho longe trabalhando, gostaria já de ter chegado sim nesse patamar, adoraria, gente, um segredo, eu adoraria fazer aqueles spa, sabe, de terra, de lama, de argila, de qualquer coisa, adoraria ser rica para viver de spa, sei que é uma coisa fútil, sim, mas eu adoraria viver disso, <risos>
2: Ai, gente. Eu, eu, eu digo que assim Eu gosto muito do que eu faço Eu faço com muita alegria o que eu faço Assim Todas as possibilidades que eu tenho hoje Foi com base no que eu fiz no meu trabalho, né Então assim, eu gosto bastante do que eu faço Eu hoje imagino se eu fosse Seguir pelo caminho do teatro Alguma coisa do gênero Quem sabe eu poderia estar tá bem ou não Mas eu tenho que fazer o seguinte Quando eu fiz uma decisão de ter vindo pra... seria
1: um Fábio Porchat, cara
2: não, eu não tem essa competência toda, gente, jamais. Porque uma coisa assim, sabe? Uma coisa é fazer piada assim, como agora, totalmente sem compromisso. Porque nós estamos num papo sem compromisso, não percam o canal. Mas o tema é que você fazer por obrigação é um pouco mais complicado, sabe? Tudo que você faz com obrigação, ou que você tem que ter essa coisa, você acaba tendo um, um, um peso dobrado, né? Então, assim, uma pessoa que vai fazer um stand-up comedy, por exemplo. Muitos deles já foram para teatros, teatros vazios, pessoas que não riam. Então, assim, é, é muito complicado. Então, assim, é, eu não sei, uh, eu, eu nunca parei para pensar o que aconteceria se eu tivesse sido ator ou não, ou se eu tivesse sido professor de geografia ou não. Mas eu aprendi que, assim, quando eu fiz uma decisão na minha vida, tentar ser feliz da melhor maneira possível na decisão que eu segui, entendeu? E tentar construir aquilo que eu queria construir, uh, porque hoje eu falando de profissão, né, mas tem outros projetos de vida, ter uma casa, ter, não sei, filho, quem quer ter filho, ter carro, quem quer ter carro, então você pensa nas coisas que você gostaria de ter, frutos desse trabalho, né, e aí você chega nessa conclusão, então assim, tudo que eu consegui, eu consegui através do meu trabalho, então não sei como é que eu seria hoje como ator, e talvez poderia ser um ator bem mediano, porque hoje o que é legal é que assim, eu sou o contador que faz piada, o que é um diferencial no mercado, porque minha classe é uma classe bem <risos> séria, <risos> Agora, pessoal, uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. Crush de quando vocês eram mais crianças ou adolescentes. Quem eram seus crushes? Crush?
1: Hum.
2: Hum. Quando era criança?
1: Ah, eu tive crush pelo Leonardo DiCaprio. Gente, quando passou no Titanic, <risos> ele morreu. Eu quase chorei que ele morreu. Não acreditei que ele morreu no filme. E aí, depois eu tive um crush ali pelo Leonardo DiCaprio. Comprei uma figurinha, sabe? Uns albinhos que vendiam na banca de jornal. Comprei, colecionei por um tempo. <risos>
0: É, cara, eu sabe que eu não. É muito difícil assim, eu não consigo lembrar assim de muitos crushes que eu tive não. Eu lembro de, da adolescência, eu gostava muito de Backstreet Boys e eu ah, gostava é. muito, eu gostava muito do Kevin dos Backstreet Boys. Eu achava ele mais o mais, eu não sei, ele era meio misterioso, ele não é o que aparecia muito, sabe? Ficava mais da dele. Eu, eu acho que eu tinha mais um crush nele. É porque de adolescência. <risos>
1: Era, era o eu do acabo... Cavanha, lá. Eu, eu gostava do Backstreet Boys, eu gostava do, do Nick e do Brian.
0: É, então, a, a, eu não gosto, eu nunca gostei. Eu nunca gostei muito dessas belezas muito chamativas, sabe? Nossa, essa coisa assim. Eu, mas eu, eu quero ver, ele era dos Backstreet Boys, ele era o mais bonito. É, então, mas não era o que, todo mundo, que as pessoas é, achavam não. mais bonito. O pessoal gostava mais do Nick por é. exemplo que era o loirinho, do cabelinho tigelinha, carinha de, de menininho, De anjinho. Né? É, e eu já não gostava, não, não curtia muito essa beleza de, de adolescência, assim, não, não era o que me chamava atenção, não. Mas eu nunca tive muito crush, assim, eu, não, eu sempre fui muito, não sei, não pensava muito nisso. Muito pé no chão.
1: E você, Cadu,
0: qual que era o seu crush? Olha, vou dizer pra vocês
2: que eu tive alguns crushes de tudo quando era mais novo. Eu tive um crush na Thalia que eu era apaixonado pela Thalia Logo que ela começou nas Maria da Vida, sabe? Maria Mercedes, Ai. Irmã, pai. Maria da puta que pariu A Shakira quando começou com o cabelo preto Ela chamava lá, linda, aquele cabelo preto alisado que ela usava
0: Eu gostava dela, vermelho
2: Não, ela usava aquele Enemaru Que ela usava aquele cabelo preto liso Era praticamente a Pérola, a cantora Tinha um crush nela E falando de Backstreet Boys Eu amava o Howie D Não sei porquê, pra mim ele tinha aquela cara de Latin lover Quem? Sabe aquela coisa? O, Não, Howie, o Howie, Howie D e o, ah, e o Rick de. Martin. Ai. Gente, até hoje existe um crush no Rick Martin. Ah, Ai. não. O
0: Rick Martin eu tinha era. crush nele também. Rick ah, Mark Brad Pitt, eu tive um crush, mas ah. não, não. o Rick Martin mais. Gente, opa. Não, tão que... cruz. Não, eu tampouco. Também. Gente, nunca não, eu me perdoou tive...
2: nada, nem um sopro na vida. Mas. <risos> nada, nada. Acho ela tão assim, sabe? Ai, tá bom, gente. Eu lembro que na época, quando eu era mais adolescente, o ápice do filme era a entrevista com o vampiro, né? Que era com Tom Cruise e Brad Pitt. Ah,
0: Finchim. era. Ah, mas eu não achava nossa... ele bonito nessa, nesse filme.
2: Mas nem depois do filme, pra mim, entendeu? Assim... Ai, esse,
1: esse filme é cansativo, gente. É um filme longo. Ah, eu gosto desse filme. Nossa, nossa, eu
2: tive esse filme três vezes pra aula de inglês, gente. Eu achei que eu
0: fosse me desidratar. <risos> porque eu queria morrer naquele momento, Gente. E, e seguindo a linha, né, Brad Pitt, assim, meu crush feminino era a Angelina Jolie. Eu sempre tive crush nela. A primeira vez que eu, vi, que eu vi a Angelina Jolie era naquele filme Colecionador de Ossos. Hum, que era com hum. Denzel Washington. E ela era uma. Tipo uma detetive e tal. Um crush que eu tinha quando era
2: novo era a Xena. Eu tinha ah, eu tinha Xena!
0: Xena. Gente. Eu, não, eu não tinha crush nela. Mas, meu, eu assistia muito Xena, eu e minha mãe. Nossa, a gente eu adorava. Eu queria ter ela. as
1: habilidades dela. Eu não tinha crush nela, mas. Eu, tinha... <risos> eu queria saber lutar igual ela. Eu queria ser forte igual ela, assim, sabe? Isso eu queria ser. personalidade. É, eu é que eu que é, o nome da forma. Xena
2: não é Xena, né? Eu, não, eu falo a Zina. Hum, Aí eu falo pra é. minha amiga que trabalha comigo aqui. Ai, menina, você não sabe? Eu adoro a Xena. Ela quem é a Xena? Falei, a gente, uma série que existia na Grécia Antiga que ela era uma guerreira, que ela tinha uma amiga loira Passou, Aí uma, gente, não. eu falei assim, uhum. lolis? Falei, essa mesma, lá, a Zina! Falei, essa daí! Aliás, <risos> uma coisa que eu mais fiz aqui, gente foi cagar com o nome de filme, né? Porque a gente acostuma Jura? com filme na Globo é, Aí você quer traduzir o assunto? Você quer falar assim, vamos conversar sobre um assunto que consegue integrar as pessoas, né? Aí tava falando de um filme também, que era falar da Novista Rebelde, com a Julie Andrews, né? E a Noviça Rebelde. Vocês lembra da revista Rebelde, né? Lembro. Uhum. Então, aí tava a no Noviça Rebelde cantando, Dó, um dia, um lindo dia, aquela merda toda. E passava na Globo esse filme toda hora. Noviça Rebelde, Noviça Rebelde, Noviça Rebelde. E eu tava falando do meu trabalho sobre esse filme. Falei, gente, tem um filme que eu amo, da Julie Andrews. A menina que fala assim pra mim, qual filme? Falei, ai, gente, olha, em vez de eu procurar o nome do filme em inglês, eu fui traduzir o nome do português para o inglês. Ai, aí, gente. O o do filme é The Novice Rebel. Ela. O que? O, <risos> <risos> assim, o que você tá falando? <risos> Mas isso é um filme. Com a Filme é o quê? uns sete filhos. O Doré me falou assim. Ela fala assim. The Sound of Music? Eu falo assim: não, não. The Novice Rebel. <risos> Nossa, não tem nada a ver, né? A tradução, é, então. É, não, não, é só uma produção Music, que não, um filme em inglês. E aí eu falei assim, meu, que merda. Eu. Por Nossa. Quê? Sound of Music. Eu falei assim, meu, que diabo. Desde então, eu nunca mais traduzi do português Globo pra vida real. Você deixa eu procurar o nome do filme em inglês. <risos> para evitar essa situação, porque eu fiquei assim horas tentando explicar o filme para ela
0: e toda uma conversa foi quebrada por esse problema de comunicação, sabe?
2: Imagina, Nossa,
0: né? é porque uhum. as traduções eram bem diferentes, né? Hoje em dia ainda. Ainda eles... hoje, né? É, então, mas hoje em dia eles ainda tentam aproximar mais. É só que antigamente era muito diferente a tradução do filme. Quando estava vendo o
2: Oscar, estava vindo pelo Diva Depressão na internet eles falavam alguns filmes. Uhum é esse, quando eu ia ver o um filme diferente mas meu, era muito triste agora, uma coisa que eu queria falar medo de criança, qual que vocês tinham?
0: nossa, medo, ah, eu medo meu medo de criança é o meu medo até hoje ah, é barata, <risos> barata. não, ba... não palhaço não tem um problema é barata Barará? é que eu não, eu não sei explicar, é. não é exatamente um medo, ela é tem um... fobia. eu acho que é fobia, é. eu não sei qual que é o nome da fobia da barata, mas eu tenho ela porque eu não tenho medo, assim, eu, eu tenho a consciência de que a barata não, não vai me fazer nada, assim, que eu, que eu posso simplesmente pisar nela, mas eu tenho... é um negócio que me, me domina tanto que eu não consigo nem chegar perto da barata nem pra pisar nela, pra matar. E você, tinha... Pri?
1: Ai, nossa, eu tô tentando lembrar um medo de
0: criança. Ai, eu, eu tinha medo de escuro também, mas eu tive esse medo, na verdade ele foi desenvolvido, né? Porque quando era criança, criança não tinha, não lembro de ter medo de escuro Eu é. lembro que eu comecei a ter medo de escuro depois que os meus avós faleceram E aí eu não sei por que, eu acabei ficando com esse medo Porque eu achava que eles iam aparecer ali, não sei Não sei por que, também não é racional isso tá.
2: <risos> Mas nenhum medo é racional quando você vai parar pra pensar sobre ele nem. É, ele é, racional. é... medo,
1: assim que eu me lembre. Não, é só. O único medo que eu tenho na vida é... é medo de morrer, mas não da morte em si, mas medo de morrer queimada ou afogada. Tipo, falta assim, sabe? Tipo, um... Fogado, falta de falta ar, aquela coisa assim toda. Ah, é
0: medo do, da, do sofrimento. Do sofrimento
1: mesmo, mas assim, medo, medo, não... agora não tô me recordando de nenhum.
0: E você, Ká? Puta, eu era um cagão quando eu era
2: criança. Na verdade, eu <risos>
0: de medo de cachorro. <risos>
2: Eu, tenho eu tinha zoofobia, né? Eu tenho medo de qualquer animal, na verdade. É. Cachorro, gato, galinha, papagaio, coelho. Qualquer animal eu tenho medo. Agora, depois que eu peguei o gato aqui em casa, eu comecei a diminuir um pouco o medo. É, ontem foi na casa da minha amiga, por exemplo. Ela tinha um, eles compraram um cachorrinho pequenininho, né? Então a gente faz assim. A gente vai comprar coisa, um vai na casa do outro levar pra que não fique todo mundo saindo, né? Então uhum. Eu, uhum. eu fui lá, levei... Eu fui fazer compra, falei, ah, vou comprar no atacadista. Então, vocês querem alguma coisa? Eu já compro as coisas, eu levo, e se eles vão fazer compras, me avisam, e trazem. A gente tem que fazer assim pra não ficar todo mundo saindo nessa quarentena. A, a gente já tá em quarentena, pessoal, gente. Tá hoje é dia 28, 27 de abril, tá? Então a gente segue em quarentena. Não sei quando vocês Sim. vão escutar esse, vídeo, esse áudio, mas <risos> 27 de abril de 2020. É bom então, lembrar
0: porque o último podcast a gente teve <risos> um, alguns probleminhas no lançamento, ele foi gravado no fim de março, a gente lançou no meio de abril, né? Aí Mas por disso, é porque o podcast é, uma coisa,
2: o podcast é uma coisa temporal, né? A pessoa quiser amanhã quando se quiser dois anos, quiser escutar, quando o canal fica... É uma coisa viva, contexto, né? É uma coisa viva, <risos> né? Então, Olá. só para a gente poder é, localizar a pessoa no tempo. E, e aí tinha o um cachorrinho pequenininho, o cachorrinho ficou pulando em mim, eu não senti nada o cachorro, fiquei super tranquilo lá, caiu o cachorrinho. Então assim, fui perdendo esse medo. Agora, palhaço o medo que eu tinha, que melhorou bastante, mas sigo tendo.
0: É engraçado porque a Elisângela, sua irmã, também tem muito medo de palhaço,
2: né? A minha irmã tem pânico de palhaço, eu tenho medo, mas a minha irmã tem medo de qualquer pessoa com o rosto pintado. Então, ah, por exemplo, a minha irmã tem medo de palhaço, minha irmã tem medo de estátua viva, é apoiador do Bolsonaro, essas coisas assim, <risos> que eu pinto a cara, dá um pouco de medo, ela ficou um pouco tensa. Então, eu, eu também tenho esse medo. Ah, gente, eu também, A 27 de abril, a gente ainda tem o Bolsonaro presidente. Eu tinha medo disso. É, então, são os dois maiores medos que eu tenho na vida, que eram animais e palhaço. Palhaço melhorou bastante, até aqueles filmes que começaram a fazer, sabe? Aqueles vídeos das pessoas com os palhaços assassinos, que matando as pessoas no meio da rua. Sim. Aí aquilo me recobrou o medo de palhaço. Então veja que uhum. serviço que a internet faz. Mas foi meu cagãozão, assim. Você vejo um filme de terror, eu fico uns dois dias meio, meio sem dormir, assim, sabe?
0: Ah, não. Bom? Isso aí eu também. Eu, eu tenho um pouquinho assim também. Um é, E aí. <risos> aí, ele vem, aí ele vem junto com o, me, com, com o medo de escuro que eu tinha. Hoje em dia eu não tenho muito, mas depende muito, sabe? igual filme de terror. Eu adoro filme de terror, filme de suspense, assim, sabe? Eu gosto muito. Mas eu teria um problema de assistir eles sozinha à noite em casa, assim, sabe? Ah, também. Aí eu já fico meio assim, porque a nossa mente Ela, ela é muito criativa, né? Então uhum. você está assistindo aquele filme ali, as coisas estão acontecendo no filme Você começa a, a ouvir barulho em casa, relacionar a, a, as coisas que você está assistindo Então aí eu tenho, tenho um pouquinho de medo, sim Mas se eu assistir durante o dia, de boas, tranquilão Acabou o filme, eu estou tô, tô, suave Eu sou cagão mora assim, eu lembro que eu fui ver aquele
2: filme Eu fui ver o um filme do Pet cemetery Se versão em é 2019 e tem o gato, né? Que é enterrado e volta lá, vivo, duro, né? Aí, e o gato fica olhando pro nada, assim. Quando eu vou olhar meu gato, também tô tá olhando pro nada, assim. Fiquei já em pânico. Eu falei, você tá vendo que eu não vejo? <risos> Aquilo começou a já me subiu um coisa, eu Falei, gente, eu vou morrer. Aí eu falei, meu... E aí, esse final de semana, eu fui ver aquele outro filme, Incidious. Eu não sei o nome. Esse filme tá na Netflix. Que é daquela saga Qual dos é? filmes da... Ah, não, acho que é Incidious. Que é aquele filme Incidious? da saga do, da Annabelle, do... Sei. Ah, sei. Que baixaria. E aí, minha filha, pegou também. O um menino que vai ficar dormindo, ele entra em coma, sai do corpinho dele e fica aqueles monstros vindo na casa. Aquilo já me deixou em pânico. Fui dormir e o bebê começou a chorar. Aí eu já fiz um treco. Aí meu gato encheu a mão por baixo da porta e comecei a sacudir a porta. Falei, gente, hoje eu não vou dormir. Aí tomei um calmante. Eu falei, eu não vou conseguir descansar. Então, assim, eu tenho. Um... Nossa, é um
0: medo então, de Você tem que fazer essas táticas de assistir filme de dia. Porque aí depois o dia vai passando, você vai fazendo tantas outras coisas que você acaba esquecendo do que você assistiu. Ai, ah, assim, é, olha, eu vou te contar uma coisa. Por isso que eu gosto de ver coisa boa à noite, sabe?
2: Eu não gosto, que <risos> a de gente seja muito pesada de novo. Melhor coisa. Ai, ah, eu sou. Não, eu não, não assisto também. E desenho animado, criança, isso?
1: Desenho animado? Puta, eu gostava todos da Disney. Eu sabia cantar todas as músicas da Disney.
0: É, é que, no caso. <risos> Eu tinha muito. Os desenhos que eu assistia mesmo quando eu era criança, que eu gostava muito, era o máscara. Adorava desenho adorava Máscara. Eu nunca gostei do máscara, meu achava muito eu óbvio. adorava fantástico mundo de Bob Adorava Fantástico Mundo de Bob, eu adorava. Bob. Eu gostava do. Eu gostava do desenho do Homem-Aranha. Ah, muito. Gostava... Achava legal. E tem... tinha algum outro. Ah, tinha um desenho que eu acho que ele. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele passava no SBT. Que chamava Super Campeões. Ele, era tipo um time de futebol, mas mesmo eles, eles faziam umas jogadas que era surreal, assim, sabe? E eu achava <risos> muito legal os efeitos especiais. Que hoje em um dia não eram? Era um... Eu não sei, eu não lembro se era ET. Eu acho que não sei agora, eu não sei. Eu vou até pesquisar, procurar de novo. Ah, eu gostava também do daquele. Ai, como que é? que era a Long Gang. Nossa, nossa turma. Em português fala nossa, nossa turma em
2: inglês fala get along. Hein? É. Ah, nossa, nem, não sei o que. Eu gostava muito isso, desse.
0: Ursinhos carinhosos eu gostava. Oh, eles são fofinhos. Eu gostava também dos ursinhos carinhosos. Sabe que eu tava. eu tava assistindo ursinhos carinhosos no Netflix? Tem? Tem. Tem? Tem. <risos> Talvez tinha, né? Agora não sei se ainda tem, porque eu acho que renovando muito, né? Ah, Mas é um
2: 3D, não é? Não é tipo um 3D, uma animação? Ou não, é um antigo... era, era,
0: um, era um antigo mesmo. O coração eu gelado? Quero. Ai, eu vou pensei um beijo.
1: Ai, ah, eu quero também.
0: É. Ah, sabe qual que eu gostava também? Acabei de lembrar hum. aquele do cavalo de fogo. Nossa, cavalo.
2: Nossa. De Aquela fogo... menina
0: desafinadíssima Encontrate. cantando na entrada, né? Te encontrei. Adorava <risos> também o
2: cavalo. Um <risos> é. Ela se tanto quanto eu. O menina é <risos> abertura, gente.
0: Olha, eu não vou nem tentar, porque o <risos> negócio é feio. Nossa, Nossa. então muito bom. Eu gostava de Caverna do Dragão. Ah, Caverna do Dragão, eu adorava também. Fiquei muito chateada que nunca teve um
1: fim e tem toda uma
2: e repercussão. sempre tinha um primo da mãe que ficava vendo na band o último episódio. Você lembra disso? Tinha essa, essa, esse mito? Que alguém viu o último episódio, mas nunca existiu esse último episódio. Ah, não nunca existiu. Assistiu.
0: Nunca. Eu gostava um
2: de, de
1: Doug. Ah, Doug, Doug Funny. Doug eu gostava. Eu gostava de Pokémon. Assisti uma, uma época Pokémon. Gostava Ai, do comecinho do Pokémon, Pokémon a Era grande,
2: Flor. É, eu já, eu já não pegava
1: mais também. <risos> gostava Pokémon. de Sailor Moon também. Gostava bastante Sailor Gente, de Sailor Moon. É...
2: Sailor Moon. Meu coração também. bate
1: mais forte. Também já não, já não era mais. Ah, sabe mim. qual que eu gostava? Que vocês devem lembrar também do Capitão Planeta.
2: Vai, Planeta! Vai, oh, é uma... Planeta! Mas você sabe ah, que o Sailor Moon é desenho um militante, né? Porque o Sailor Moon tem um casal lésbico, né? Tem? Tem. Você como que, eu... que é uma coisa super succinct, super suave? Celula, a Sailor Moon e a Sailor Moon, elas eram namoradas. Ah, era? Sim, não, e é não, dito pelo próprio autor do mangá. Aliás, estava vindo esses dias o Sailor Moon, que a versão HD. Do filme. Mas era
0: desde, a... desde o início do desenho Ou foi uma repaginada? Porque tem muitos desenhos não. Até é, super-heróis que eles estão repaginando Que antigamente tinha censura E agora eles estão repaginando E colocando os personagens De fato não, não,
2: não. O que aconteceu com a Sailor Moon foi o seguinte Sailor Moon, Ela veio na mesma época do Churato Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball Eu amo Cavaleiro do Zodíaco até hoje Eu também
0: gostava é, a ela gosta, também. Eu não, não assistia muito não Sou
2: aficionado por Cavalho dos Zodíacos. Se é alguma coisa amanhã, uma nova série deles, eu vou sentar e vou assistir. É assistir. <risos> o traço, se você for ver, é aquele traço bem grosso, né? Porque é um desenho antigo, da década de 80. Então, o que o, o, que o autor desse Moon fez foi ele redesenhou o desenho em HD. Então, a história segue igual e eles condensaram um pouco a história. Então, a Sailor Moon, a é história vai assim, cinco planetas, originalmente, né? É A Sailor Moon... Selor Vênus, Sena Marte, Júpiter Mercúrio. E aí o que acontece? Depois, na terceira temporada, aparecem as outras, o que se chama de Outer Planets, né? Que é Júpiter... Júpiter não, desculpa. É Plutão, Urano, Netuno e Saturno. Então, quando elas aparecem, ao Selor Vênus e Netuno, elas já têm uma relação. Tanto antiga quanto na história HD. Então é bem interessante. Hum. Só que como a história do desenho era mais longa na televisão... Porque primeiro tinha sempre poucos episódios que condensaram em 70 Você via mais a Sailor Urano, mais cenas que tendenciavam a lesbiandade Mas era bem interessante ter esse desenho com orientação de gênero E eu era fã, por exemplo, de Thundercats, eu amava Thundercats Ai, Thundercats
0: também é legal Eu gostava do He-Man,
2: gostava da she
0: ah, é verdade. Olha, que agora você vai falando eu vou lembrando, né? Eu também gostava desses. Aliás, Esse eu pegava um bolo e brincava de guitarra. Você faz ideia do que é isso? Aliás, eu tô, eu tô assistindo <risos> o, o da, da She-Ra, mas é lá nova, aquelas princesas do, do poder lá é que tá passando horrível, no Netflix. né? Ah, eu gosto. Acho legal. Nossa. Eu gostava do, dos
1: Jacksons também. Achei que né, quando eu fosse grande, já, a gente já teria carros voadores, ia ter o robozinho <risos> lá que era empregado que eu não lembro o nome. A Rose. É, a Rose. Ai, como eu gostava, eu gostava do Jack.
2: Eu adorava picar pau e todos esses da Rena Barbero acho que eram incríveis, incríveis. Agora, a pior arte que vocês fizeram quando vocês eram crianças. Uma coisa assim que foi muito engraçada e que foi a pior arte da vida de vocês.
1: A minha, mas, na verdade, não foi tão engraçada, né? Ah, eu e o meu irmão,
2: Pronto. <risos> a gente
1: tinha uns pôsteres, né, no nosso quarto, a gente dividiu o quarto a nossa vida inteira, né, que a gente morou junto e aí eu tinha um pôster bem grande, assim, que era como se fosse um quadro, é, mais ou menos, eu tenho um metro, eu sou super alta, eu tenho 155 metro né, então o pôster <risos> deveria ter 150 metro de altura e a largura deveria, sei lá, ter um metro, ele era bem grandão mesmo e eu tinha um de uma bailarina, e o meu irmão tinha do Jean-Claude Van Damme. Que era uma época que ele tava fazendo um filme lá de meio de guerra, assim. Ele tinha, e ele tinha um outro quadro que era um palhaço. E eu não lembro <risos> o porquê que a gente brigou. E aí a gente começou um a riscar o, o quadro do outro. Mas a gente pegou, tipo, canetinha e riscou inteiro. Na hora que a minha mãe chegou em casa e viu todos os quadros, os pôster lá, riscados, ela quase bateu na gente. E aí ela fez a gente meio que tentar limpar. E a gente tentava limpar com... Com papel, com pano e álcool, meu, foi tirando toda o
0: pôster foi ficando tudo foi manchado. Borrando tudo. Foi borrando gente. tudo.
1: Meu, e a gente ficou anos com aquele pôster manchado na parede do quarto, Nossa. assim, que era bem na frente das nossas camas. Meu, mas a minha mãe ficou uma fera ferida. <risos> <risos> aquele dia eu fiquei com medo da minha
2: mãe. Olha, você, Tani.
0: Eu, eu não lembro.
2: Nossa, porque eu,
0: eu acho que eu era muito pequena. <risos> Vai falar que era anjo. Hoje eu acho que, eu era, eu acho que é engraçado, mas na época talvez <risos> não tenha sido tanto. Mas a gente tem registro disso. É, eu, eu, eu cortei a franja da Paula, a minha irmã do meio. Ah, eu cortei a, a franja dela, mas eu não cortei tipo assim, ah, ficou, ficou curtinho. Eu cortei meio que. Imagina a franjinha assim na, na sobrancelha. Aí eu, eu cortei só metade dela Então ficou uma parte na sobrancelha Outra parte quase na raiz do cabelo E aí eu cortei Não suficiente Não contente A minha irmã tava de Maria Chiquinha E aí eu cortei atrás do cabelo dela com a... preso, Com a Maria Chiquinha presa Você
1: lembra se você, você tava brava? você tava com algum não, sentimento? Eu não lembro
0: dessa, dessa situação A gente tem foto da Paula com o cabelo todo cagado <risos> Mas eu não lembro disso. Isso a minha mãe conta, né? Mas eu não lembro disso. Eu hum. acho engraçado hoje, né? Eu acharia engraçado se uma criança fizesse isso. Dá uma adjectão, Mas né? a minha mãe deve ter ficado meio putaça. Eu, eu lembro mais disso. Eu lembro uma outra vez que a gente já não era tão pequena assim, aí a gente já, A Verônica já era nascida, porque nessa época a Verônica não era nem nascida. A Verônica tem uma diferença de seis anos a menos que eu. É, aí, um pouquinho mais velha, a gente já tava as três. A Paula tava levando a Verônica... A gente estava brincando... A Paula tava levando a Verônica de cavalinho no, no ombro... Com a chance de se dar errado, né? Ai, <risos> aí a gente brincando e tal... Você quer a Verônica pequenininha? Aí acho que a Paula desequilibrou... A Verônica caiu e bateu a cabeça... Aí a gente ficou desesperada... Porque a gente morava num, num sobrado... E a gente tava brincando no quarto em cima... E aí a Verônica caiu, bateu a cabeça... Fez barulho... Aí a minha mãe lá de baixo... O que, que aconteceu? A gente, nada, não foi nada. Beleza, né?
2: A é. minha
0: Aí a Verônica, porque assim, a, a, caiu, aí pegamos a Verônica, olhamos, ela não tinha chorado, tava só com a mãozinha na cabeça, né? Que tipo, morreu, mas não chorou. Ai, que judieira. Aí a gente morrendo de medo da minha mãe, né? Brigar. Aí a gente, Verônica, tá tudo bem? Aí ela, não, tá doendo, não sei o quê, beleza Tá, então não fala nada pra mãe Tá bom <risos> Meu, no mesmo, no mesmo segundo Ela desceu Aí a gente, gente O que vocês estão fazendo Que essa menina bateu a cabeça aqui Eu Mano, o que a gente acabou de falar Pra ela não contar Aí ela já subiu chorando Olha, aí a foi isso, dramática. Foi. Mas, não. <risos> certo. Ela continua viva, tá super hoje, bem, gente. Hoje, tamo aí, né? Com quase seus
1: anos de idade. vem.
2: <risos> Ela adora a forma
0: de uma crise, né? Tá doendo, tá indo ficar quieto. Não, tipo assim Tá, tá viva, não pode nada, Tá sangrando, então tá, tá tudo certo tá tudo Não bem. precisamos levar bronca, né nossa, Tá viva
2: né? <risos> Boa métrica, tá viva, tá ótimo
0: Ah, teve uma outra vez também Nossa, essa daí foi meio grave Mas não foi <risos> Não foi meio pra grave, tipo, a pessoa veio pro hospital Mas não foi com intenção A gente brincava muito na rua A rua que eu morava era tipo rua de lazer Hoje em dia acho que não tem mais isso <risos> Mas era de lazer. Aos domingos, acho que fechava a rua, né? O pessoal colocava cavalete de uma ponta a outra. E aí a gente ficava brincando tudo na rua ali. E aí na rua que eu morava, morava minha avó, morava meus primos, tudo. Então, tipo, morava a família inteira ali. E a gente ficava brincando na rua. Já... Minha avó tinha umas cordas, a gente ficava pulando corda. A gente estendia a rede de vôlei de um lado ao outro da calçada. Ficava jogando vôlei. Enfim. Teve um dia aí que a gente tava brincando de pega-pega. Aí... Estava lá, tipo, a gente correndo na, na, na calçada ali e tinha uma pedra, uma pedra gigante no meio da calçada. Aí eu vi a pedra, pensei, pô, vou tirar essa pedra daqui, porque a gente tá correndo aqui e vamos cair, né? Alguém vai tropeçar nessa pedra. Aí a pedra era grande. Aí peguei a pedra, aí fiquei olhando assim pro lado, que eu ia jogar na guia, né, da calçada. Aí eu fiquei esperando todo mundo passar, porque a criançada tava correndo, né? Aí esperei todo mundo passar. Tinha passado todo mundo, não veio mais ninguém, tem um tempinho. Beleza, já foi. Joguei a pedra. Quando eu joguei, aí passa a Paula.
1: <risos> Nossa, Adeliana, você é tentado, hein?
0: A minha irmã do beijo de novo. <risos> Passa a Paula, meio a pedra, a sorte que passou muito raspando, passou raspando na cabeça dela, mas a, não, a sorte que ela não precisou tomar ponto nem nada, mas deu uma, <risos> deu uma sangrada, sabe? Não, eu fiquei com peso na consciência depois, porque eu não tinha intenção, eu ainda fiquei olhando, esperando todo mundo passar, sabe? Na minha mente já tinha passado todo mundo, daí eu joguei, mano, bem na hora que eu joguei, ela passou, olha, foi tenso isso. Paula, se você ouvir esse áudio, é, até os podcasts, ouvir. você vai saber que a sua irmã tentou te matar <risos> Nossa, não foi muito sem querer, não foi proposital, mas isso foi meio grave, porque a sorte pegou de raspão, se tivesse pegado em cheio, ter, teria aberto a cabeça um pouquinho, tomado uns pontos, mas tá tudo certo, tá todo mundo vivo aí hoje, ó, trabalhando, vivendo a vida. E você, Ká?
2: Eu, bom, minhas histórias não são tão intensas assim. A minha pior história é assim: minha, a casa realmente, na cozinha da minha mãe, ela tinha umas, uns, umas cadeiras que elas eram assim, tipo de borracha Colchoada e elas eram cor creme. E uma vez eu fui no McDonald's e atrás da cadeira do McDonald's tinham os números, né? Eu achava o máximo aquilo e eu quis brincar de lanchonete. Então eu peguei uma caneta e comecei a colocar números atrás das cadeiras da cozinha, com caneta. Porque eu queria colocar o número 15, porque eu queria brincar de lanchonete, queria atender as mesas. E aí, quando a mãe chegou, ela ficou louca da vida, porque a, a cadeira era creme, couro creme. Eu peguei uma <risos> carteira e escrevi lá, 15, Nossa. 17. E a mãe chegou da rua <risos> e ela toda assim, o que você tá fazendo? Eu falei, tô brincando. eu pegando prato, servindo as pessoas que não existiam. Eu coloquei os ursinhos de pelúcia no sofá, na, na, nas cadeiras, que é servindo os ursinhos de pelúcia. para que a salada... Quando minha mãe olhou a primeira cadeira com número, hum.
0: depois ela viu que todas tinham um número, ela nossa eu apanhei tanto naquele dia, eu acho que
2: eu apanhei. Sabe eu apanhei
0: isso é uma coisa que eu nunca nunca aconteceu com a gente, a gente fez algumas artes, mas foram bem poucas porque a minha mãe fala que a gente não deu muito trabalho até, a gente era mais meio quietinha e a gente nunca apanhou.
2: Nossa, eu apanhei tanto. Aí eu apanhei tanto naquele dia, porque eu falei, meu Deus, eu acabei com as cadeiras da minha mãe. Literalmente, eu destruí todas as cadeiras, porque a borracha com a queda de não tem como se apagar, né? Então, sempre que a visita Nossa. em casa, eu tinha aquele número 15, 14 na cadeira. E eu era criança. E eu, criança, não sabe fazer um númerozinho pequeno, né? Eu fiz uma puta numerão assim, sabe? 15. E eu ajudo abafando, aí a segunda vez que eu fiz isso, eu tava brincando com a minha irmã de Viva Noite oh. que Era o programa do Gugu Minha irmã tinha um bambolê e minha mesa era redonda E aí foi a minha irmã, Elisângela, você vai subir em cima da mesa Você vai ficar rodando o bambolê, eu vou pegar o um martelo de carne e vou ser o Gugu oh. E aí a minha irmã ficou assim, só que minha mesa era aquela mesa que você abria para poder abrir a mesa de seis lugares É isso aí <risos> Aí a minha irmã em cima da mesa e ela, viva a noite! E, de repente eu se despenca em cima da mesa com o bambolê todo. <risos> Quase quebrou a mesa inteira, ela se destruiu inteira lá com o negócio E eu brincando de viva a noite, minha irmã despencando E minha terceira e última peripércia que eu fiz assim, que eu lembro Eu tava no parquinho, no prézinho E tinha um escorregador de alumínio, né? Aí tava brincando de pega-pega a menina que tava, que eu tava brincando de pegar pega era mais velha que eu, um pouquinho E ela tinha muita elasticidade, né? Então ela pulou da ponta do, do, do escorregador na né? corre-corre e lá embaixo, assim, direto do escorregador, sabe?
0: Como um Sim. evento.
2: E eu era gordinho quando era criança. Né? <risos> e minhas perninhas eram bem curtinhas, né? Aí eu fui tentar pular também. Mas se eu pulei, eu caí de cabeça no escorregador. Eu afundei o escorregador de alumínio. isso foi com um galo na cabeça. destruir o escorregador da escola, assim, sabe? Eu acabei o escorregador.
0: Acabou
2: com a graça da galera, da criançada. Meu acabou <risos> com a minha cabeça, É isso
0: que eu te perguntaram se tinha se machucado,
2: cortou. Nossa, eu tive que tomar ponto na cabeça. Foi horrível. Eu queria ser um galo na minha cabeça, <risos> tomei ponto. Foi um horror. Eu tomei acho que cinco pontos na cabeça. E o Sim. meu avô brincou comigo falou assim: sabe que o escorregador tá fundado. Eu falei, mentira, avô. Aí quando eu cheguei no escorregador, tava fundado mesmo. Tipo, que tinha caído uma caratera. Nossa, que quebrou. As crianças eu não consegui carregar porque elas paravam com aquela presinha com o bumbumzinho lá, onde na minha cabeça. <risos> Foi horrível, Ai, assim. gente.
0: Ai, tá. Não, de,
1: de histórias assim, eu lembro quando eu era pequena, eu deveria, sei lá, ter os meus 4, 5 anos de idade. E, e a gente passava muito Final de semana, às vezes, na casa da minha avó Férias na casa da minha avó a Minha avó morava na Vila Ema E aí, na rua da minha avó tinha bastante criança Onde no prédio que eu morava não tinha tanto, né? Então, era normal as férias A gente passar lá na casa da minha avó Até porque meus pais estavam trabalhando Aí... Eu lembro uma vez que eu passei um final de semana na casa da minha avó e na rua da minha avó é cheia de paralepípado, né? Cheia não, era, que hoje em dia é asfaltada. E aí o meu pai foi buscar, meu pai e minha mãe foram buscar o meu irmão no final de semana, era um domingo, né, final de, de dia, né, finalzinho de tarde. E aí eu lembro que a, o meu pai estacionou e na rua da minha avó, tipo assim, tinha um larguinho, né, tinha um larguinho onde que deixava os carros parados e aí eu lembro que eu saí correndo pra falar com meu pai e eu trupiquei no paralepípedo, porque eu tava com um tamanquinho. Meu, eu abri a minha boca, que é a parte do meu queixo, né? Tanto é que hoje eu tenho até os pontinhos aqui da... da cirurgia que teve que ser feita, porque eu abri o lábio, né? E aí eu lembro que, nossa, eu caí, aí eu chorei. E aí meu pai até se ligar, até ele saiu do carro e se ligar que era eu que tinha caído atrás do carro, demorou. Ele achou que era alguma criança chorando na casa de algum vizinho. Aí ele me pegou e o meu pai não consegue ver sangue, né? Ele passa mal. Aí ele me pegou no colo aquela coisa toda, levou pra casa da minha avó, e viu, ah, não, vai ter que levar pro hospital. E aí eu lembro que, até hoje, um negócio marcante, né? Eu lembro que eu cheguei no hospital e aí o médico falou: ah, a gente vai ter que dar uns pontinhos, aquela coisa, não sei o quê, papapá, né? E aí todo filme que eu assistia de criança, a criança ia pro hospital fazia a sua operação, a cirurgia, e depois o médico dava um doce, um Nossa. pirulito, uma bala, não sei o quê. Aí, meu, eu fui, eu levei os pontos, eu não chorei, eu não fiz nada, fiquei lady lá, plena.
0: Esperando o doce. Esperando o doce.
1: Por bom comportamento. E, por bom comportamento. E no final, quando o cara não me dá o doce, que ele fala, ai, que menina bonitinha, não, é, não chorou, não fez nada, pode ir embora, mãe. Aí eu fiz assim, mas cadê o doce? Você falou, cadê o doce? Falei, é, cadê
0: nossa. o doce? Aí ele, tipo, ficou me olhando pra minha cara, a minha mãe, vambora, vambora, embora Meu, eu fiquei chocada, isso me marcou. Você vê que desde criança, o pessoal faz as coisas recebendo algo em troca. Mas era o que a televisão mostrava, gente. a realidade, eu esperei o doce.
2: É uma loucura, criançada, mas enfim, essa é a nossa infância, nossa... nossa a, digo adolescência, não digo adolescência tanto, mas nossa infância... É bem cheio de divertimento e ações, pessoal.
1: Bom, esse podcast está chegando ao fim. O Bate-Papo foi simplesmente maravilhoso. Recordar a infância é sempre muito rico. E muito gratificante de saber tudo que a gente passou. É, mas a
0: gente vai finalizando o episódio de hoje. Valeu, pessoal. Então segue a gente no Instagram. Arroba Papo Sem Compromisso. Dêem seus feedbacks. E é isso aí. Até o próximo episódio.
1: Carlos, obrigada por você ter participado aqui conosco.
2: Obrigado a vocês mais uma vez pela participação. Agradeço. Acessem o Instagram, comentem o que vocês mais gostaram desse podcast. Comentem os sonhos de infância de vocês. A gente quer saber também o que, que vocês fizeram de mais gostoso, né? Tudo tipo que vocês eram crianças, qual o sonho que vocês tinham, qual a profissão louca que vocês queriam ser. E aí a gente pode até depois fazer um compilado dos maiores sonhos que as pessoas colocaram lá no Instagram pra gente, tá bom?
0: Obrigada, Carlos. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Beijo.